0: Привет, это подкаст «Мои друзья», меня зовут Таня Пшеничная, и сегодня у меня в гостях Татьяна Эгис, директор коммуникационного агентства «Ютайм», разрабатывающего реализующего стратегии и спецпроекты для бренда, а также руководитель технологичных и социальных продуктов агентства. Таня, привет! Привет, привет, Таня,
1: привет, дорогие зрители!
0: Сегодня мы поговорим о теме нетворкинга, то есть подойдем к вопросу дружбы профессионально. И Таня обещала нам рассказать о том, как вообще правильно искать себе друзей. Таня, давай начнем вот с чего. Как ты думаешь, почему тема нетворкинга так популярна? Они говорят просто, наверное, вот в каждом профессиональном и непрофессиональном сообществе.
1: Слушай, ну, мне кажется, потому что нетворкинг действительно очень классный инструмент для решения большого количества задач. И он нам нужен как карьере, так и хоть мы сегодня подходим к теме профессионально, но поиск друзей — это по большому счету тоже нетворкинг. Подойти к человеку на вечеринке — это тоже нетворкинг. Поэтому э, это то, без чего, наверное, не может существовать большое количество жизненных сфер человека, и человек — существо социальное, Поэтому возможность а, знакомиться а, где бы то ни было, возможность вводить профессиональные и непрофессиональные связи, что, собственно, является нетворкингом а, сейчас особо популярно. Тем более, если говорить о... Ну, мне кажется, каждый, наверное, спикер, кто с тобой здесь общался, говорит о том, что нетворкинг усилился в 2020 году, когда мы все растянулись по территории Земля, и теперь дотянуться до нужных людей стало как проще, потому что люди стали более открытыми к разного типа коммуникациям из-за того, что возникла большая потребность, так и тяжелее, потому что если раньше нам казалось, что вот они все доступны рядом, можно выйти э, и познакомиться с кем угодно, где угодно, то в 2020 году, конечно же, ситуация немного изменилась И э, в изоляции мы все с вами поняли, как мы нуждаемся в общении
0: На самом деле именно так и появился этот подкаст Потому что друзья разъехались по разным странам Поэтому в этом плане я очень с тобой согласна а, Как ты думаешь, вообще нетворкинг а, — это врожденное качество человека? Или этому можно научиться?
1: Да, конечно, это навык. И первое, что нужно понять, ответить себе на вопрос, а зачем вообще этот навык мне нужен? Потому что, когда мы отвечаем себе на вопрос, зачем, чтобы что, так нам проще совершать какие-то авантюры, которые а в целом нетворкинг — это практически как публичное выступление, просто один на один. А мы все знаем, что страх публичных выступлений у человека очень велик. И... Когда мы понимаем, зачем это нужно, этот навык нам проще развивать. А какие могут быть ответы на вопрос «Зачем
0: не нетворкинг?» Вот с чем ты сталкиваешься чаще всего?
1: Ну, смотри, тут зависит от того. Первое, да, оценить себя в моменте, в какой ты сейчас жизненной ситуации, чего тебе не хватает, да, каких социальных связей тебе не хватает. Я могу поделиться своим опытом эм, именно нетворкинга, за рубежом, да, я живу в э, другом городе, у меня есть экспатский опыт. И первое, с чем я столкнулась, э, с тем, что когда я переехала, я начала общаться в захлеб. Я не э, оценила, а зачем мне нужен творкинг. Мне казалось, что мне просто нужны социальные связи любые. И это было ошибочно, потому что после, когда э, паника прошла, я села и начала задавать себе вопрос здесь и в моменте, а зачем мне это нужно. И мои ответы были очень простые. Я вокруг себя очертила сферу своих интересов, что мне интересно в жизни. И здесь это были урбанистика, бизнес, стартапы, инновации, коммуникации, HR-маркетинг, организация событий. И дальше я определила ценности, какие ценности для меня важны, что для меня особенно важно какой образ жизни да, для людей для меня важен. И дальше я уже начинала искать людей точечно. И надо сказать, что в моей жизни очень часто люди, с которыми я знакомлюсь первично профессионально, они переходят в дружеские отношения, потому что это те люди, которые, у которых образ жизни, как правило, как у меня, у которых путь развития, как правило, как у меня, у которых интересы, как у меня. И, конечно же, профессиональные вопросы – тоже проще решать с теми людьми, которые нам понятны. Когда мы понимаем, что э, если кто-то, босс или инвестор, придет и даст нам какие-то непонятные, необъяснимые запросы, нам гораздо проще их решить с человеком, с которым у нас есть доверие. Поэтому здесь вопрос «зачем?» Я бы начинала с, как раз с такого же очертания пути своих интересов, профессиональных, личных и с определения
0: ценностей. Понять, что для нас особенно важно. Ты сказала такую интересную вещь, что ты сначала начала общаться в захлеб, а потом решила выдохнуть, сделать паузу. Вот почему потребовалась такая остановка? То есть нетворкинга стало очень много в твоей жизни? Он начал, может быть, как-то мешать? Да, все было именно так. Действительно, я подошла к этому не
1: стратегически, в силу своих личных обстоятельств на тот момент. Я подошла к этому не стратегически, а именно вот как-то чрезмерно эмоционально. То есть эмоциональный интеллект в этот момент отключился, и было очень много искушений, да, потому что это был пик, мне кажется, нетворкинг жизни вообще в целом. Приехало очень много интересных людей, и ты не мог просто насытиться этим, потому что людей действительно было было очень интересно очень много они есть сейчас они были очень интересными и ты как будто бы не мог понять что ну, это как ты не можешь одеть все самые лучшие платья ты не можешь переобщаться и создавать длительные связи сам с, с большим, огромным количеством людей, потому что ну, у нас ограниченный ресурс во всех отношениях, да? в том числе в количестве времени, проводимом с другими людьми. И э, здесь... Э, я поняла, что я просто теряюсь, я просто тону в этом океане большого количества людей, но я не могу продолжать с ними отношения. Для меня таким, знаешь, переходным периодом было то, что я просто перестала помнить людей. Это с учетом того, что я директором была огромного количества фестивалей, с огромным количеством людей в подчинении, там до 700 человек у меня доходило, но здесь, которых мне нужно было помнить как минимум в лицо, но здесь я просто поняла, что все, я, я тону, я не понимаю вообще, я не помню людей, мне пишут люди, я не помню, где я с ними виделась. И что я могу им предложить, а могу ли я вообще им что-то предложить. И я сделала табличку, табличку с людьми. Я, конечно, человек-табличка, но это было, мне тоже кажется, знаешь, таким уже пиком просто отчаяния. И, ну, кстати, хороший инструмент на самом деле. Это, знаешь, как в фильме «Дьявол носит Прада», когда ассистенты подходили к руководителю и напоминали ему, откуда, как зовут человека, откуда она с ним знакома. Вот такая табличка тоже, кстати, неплохой лайфхак. Но просто мне в тот момент стало понятно, что э, людей очень много, люди все классные, но со всеми не приобщаешься. А нужно еще... Как-то развиваться самому, работать во всех направлениях развиваться тоже невозможно. А я еще знаешь такой человек, который любит придумать проект. Как только знаешь э, у тебя столько вдохновения, его прям слишком много. Это вот знаешь, когда говорят, что ты начинаешь преподавать, когда у тебя в тебе слишком много информации. А тут понимаешь, это было как-то совсем в нахлест. То есть в тебе ее и так много, а тебе ее еще и закидывают, и ты думаешь, Господи, какой прекрасный интересный мир. Что же делать? Пойду закрой свои коробочки, больше ни с кем не буду общаться, потому что это невозможно. Вот, то есть э, на тот момент было действительно такое состояние поэтому я рекомендую ко всему, особенно к социальным коммуникациям, потому что все-таки э, это большой, большой запас энергии требуется, чтобы их вести, и здесь, конечно, стоит в том числе подходить стратегически. И Я причем не вижу в этом ничего какого-то, знаешь, капиталистического, да, просто нужно понимать, что человеческий ресурс, Ограничен. И мы не можем быть полезными всем, и стоит выбрать, а кому конкретно мы можем, чем быть полезными, и действительно реализовывать свой ресурс в какой-то большей фокусировкой. Потому что
0: нетворкинг — это очень увлекательно. Второй гость у меня в подкасте говорит про табличку для социальных контактов. Это, мне кажется, может стать новым трендом. Хотела тебя спросить, нетворкинг для тебя это только про бизнес? И как думаешь, можно ли найти настоящих друзей через нетворкинг?
1: Нет, это совсем не про бизнес. Вернее, как? Это не только про бизнес. Как я сказала ранее, важно, на мой взгляд, определить еще и свои ценности интересы, свой образ жизни и пробовать встраивать своих, свои новые нетворкинг-профессиональные связи в свой образ жизни. Потому что, как правило, получается так, что это доверие между партнерами, между клиентом и э, тем, кто предоставляет какую-то услугу, это доверие, оно э, очень сильно помогает работе, э, потому что когда мы друг другу доверяем, мы, то есть такая, знаешь, правильная дружба, не такая дружба, когда мы друг другу доверяем, и поэтому можем пропустить половину всего, а вот именно, знаешь, хорошая ценностная дружба, когда ты понимаешь, что если это твой друг, то ты придешь всегда с ним навстречу вовремя, потому что ты уважаешь его время. Если это твой друг, то ты сделаешь для него больше, чем для кого-либо другого, ну и так далее. То есть такие, знаешь, простые принципы дружбы, которые очень хорошо ложатся на партнерстве взаимоотношения и создают именно более доверительные коммуникации, что ведет нас к отсутствию траты времени, знаешь, на какие-то додумывания. То есть, когда я понимаю, вот я прихожу к тебе, например, э, и мы с тобой начинаем что-то де вместе делать. И я не трачу время на то, чтобы думать, так, а что-то Аня про меня думает, а точно ли она имела в виду вот это, а не вот это. Э, ну, нам свойственно, да, какие-то лишние рассуждения в своей голове. А если я тебе доверяю, но мне что-то не понравилось в том, что ты мне спросила, ну, не столько не понравилось, сколько ввело меня в какую-то... Непонятный состояние, я к тебе прихожу, так как я тебе доверяю, говорю, Тань, а что ты хотела сказать? И так как ты мне тоже доверяешь, ты тоже э, скажешь прямо, и наши отношения продолжатся, и, может быть, еще даже с какими-то э, большими успехами. Поэтому мне кажется, что здесь важно, конечно, э чтобы был какой-то фильтр да, между дружбой и, между рабочими вопросами и дружескими вопросами, но при этом дружба в профессиональном нетворкинге, мне кажется, тоже имеет место быть, потому что здесь есть возможность вместе развиваться, вместе ходить на какие-то бизнес-встречи, подтягивать друг друга на какие-то конференции и радоваться успехам другого человека. Да, наверное, это не та дружба, когда э, вы там вместе обсуждаете какие-то женские э, штучки. Но хотя почему нет, да? То есть просто тут везде э, должен быть понятен какой-то, наверное, какой-то стоп-слово, чтобы это не зашло, чтобы... Как это правильно сказать? Чтобы не испортить дружбу. Но здесь мне кажется, что взрослые, осознанные люди, они очень четко могут контролировать э, и свой эмоциональный интеллект, э, и свою речь. Поэтому здесь, я думаю, не должно возникать каких-то проблем. Причем, э, если вернуться в начало, что э, важно, чтобы совпадали ценности. То есть, если, например, в пул наших ценностей входит э, э, болтать о каких-то странных вещах, э, ругаться матом э, и еще что-то, и нам это друг, друг в друге понятно, то это тоже может быть какой-то основой, ну не основой, конечно, но как какой-то поддержкой наших взаимоотношений. То есть здесь главное искать своих и э, быть open-mind, действительно быть открытым во взаимодействиях, ничего себе не придумывать, открыто спрашивать. Ну и, наверное, здесь важно понимать, что... Это что-то на самодостаточном. То есть, когда ты, наверное, нашел себя, четко понимаешь свой авторитет внутри какой-то профессиональной среды, четко понимаешь как ты можешь предоставить какую информацию, к чему ты можешь быть полезен, тогда это будет классной дружбой во всех отношениях.
0: А расскажи, какой у тебя был личный путь в нетворкинге? Ты всегда была общительной или тоже там, в рамках своей профессиональной деятельности развивала этот навык? Как было у тебя?
1: Первый раз, наверное, я поймала себя на мысли, что я занимаюсь нетворкингом, когда нас позвали на круглый стол в большом фестивале, и я оказалась на пресс-конференции, где были люди разного уровня. И я... Мне тогда было 25, но надо понимать, что... Я такого была <смех> молодежного, наверное, остаюсь во многом, молодежного склада характера, то есть я не при галстуках. И здесь я оказалась в другой среде, скажем так, и даже мне меньше, может быть, было, наверное, поменьше даже. И я поняла, что я в целом не стесняюсь подходить к людям. И общаться с ними. То есть рассказывать им о нас, о том, что мы сделали, почему мы здесь оказались. И я тогда осознала, что. Ну и потом, выступая там в различных конференциях, я поняла, что ну как бы. Люди-то особо тебя не оценивают. Ну, то есть самое страшное, что тебе могут случиться, сказать то, что, ой, извини, пожалуйста, у нас тут э, уже сложившаяся беседа, мы, к сожалению, э, не можем с тобой вести диалог. И это тоже нормально. Но тут вот важно понимать, что подходить тоже нужно вовремя, да? То есть это, наверное, там еще будет какой-нибудь вопрос про лайфхаки. Вот... Ну, в общем, если возвращаться к моему пути, то, наверное, это было первое осознанное какое-то э, такое осознание, что ого, а я нетворкингом занимаюсь, оказывается. Э, это был, наверное, 2013, мне кажется, год. Ну, что-то такое, 10 лет назад примерно. Э, дальше... Дальше было по-разному, но в целом я практически всегда, но ну, это, опять же, зависит же от настроения, да, тоже. Иногда ты приходишь на какую-нибудь конференцию, тебе хочется, ну, по крайней мере, у меня так бывает, хочется спрятаться, ничего не говорить, не спрашивать. И если в какой-то момент жизни я думала, как же так, нужно же обязательно затворкиться, нужно же прийти и вот, ну, как бы ставить себе получение новых знаний и новых знакомств, а потом я как-то отпустила эту ситуацию, и э, иногда бывает, я прихожу, и я понимаю, что нет, я хочу понаблюдать сегодня. У меня есть потребность в каких-то глобальных новых знакомствах? Ну, наверное, сейчас нет. Я могу просто понаблюдать. И поэтому э, нетворкинг э, — это, как э, знаешь, э, можно, наверное, это также приложить на любые процессы, то есть... Э, здесь хорошо сначала проанализировать, как это правильно делать. То есть иногда ты можешь к этому быть не готов, не только по своим эмоциональным состояниям, а иногда у тебя там пич не прокачан. То есть, может быть, вы ввели новый продукт, а ты еще не знаешь, как о нем рассказывать. И ты пришел на какую-нибудь конференцию и вообще послушать, как другие пичут. И вот э, если относиться к профессиональному нетворкингу так же, знаешь, стратегически, когда ты понимаешь, что у тебя есть там этап аналитики, когда ты смотришь, а как другие это делают. Или когда ты выстроил гипотезу и пробуешь, и ты себя э, никак не ругаешь в этот момент, Момент, потому что ты пробуешь, ты кому-то рассказал вот так, кому-то рассказал вот так, кому, э, и смотришь, а какая была реакция, а как вообще сложилось, а с кем у тебя лучше получается завязывать отношения, а с кем хуже. И, наверное, мой путь, он как раз был в понимании вот этой вот этапности в том, что не всегда бывает так, что э, ты всегда обязан нетворкить, пришел на нетворк, мероприятие «нетворк». Но это тоже, как я уже говорила, про что-то на самодостаточно То есть чем лучше ты понимаешь себя, чем лучше ты утверждаешься в своем профессиональном поле, чем больше ты наблюдаешь, смотришь, сравниваешь себя с другими. Да, кстати, хорошая а, штука на нетворкинге еще. Мы же иногда очень обесцениваем себя. Нам кажется, что а, каждый так может. А происходит это потому, что мы общаемся только с клиентами, например. То есть дальше клиентов мы не ходим, мы вообще не знаем, а как по-другому, а как работают в нашем случае, да, например, там э, коммуникационные агентства, или а как работают продуктовые какие-то ребята, что вообще происходит, мы не знаем. И вот э, посещение нетворкинга — это возможность как раз еще и понять, а в каком вообще ты состоянии, как-то э, проанализировать, а ты сейчас где? А что тебе интересно? А ты в какую сторону можешь двигаться? И вот мой путь, он как раз об этом. Он как раз о том, чтобы постепенно э, из нетворкинга стихийного, из э, нетворкинга с какими-то эмоциональными, э, с эмоциональной нестабильностью это превращалось во что-то более осознанное, более качественное и более ресурсно выгодное для всех, для обеих сторон, потому что в нетворкинге всегда
0: как есть как минимум двое. Давай поговорим про сам процесс, как раз вот про лайфхаки, которые ты говорила, золотые правила нетворкинга. Расскажи, как человеку, который только вот вступает на этот путь, что ему нужно сделать, как подходить к людям, где знакомиться с людьми, что ему стоит Свою вот эту вот презентацию заложить о себе. О чем подумать до того, как он подошел? В общем, все твои знания о нетворкинге, как это делаешь ты и как ты бы посоветовал делать новичку? Mm -hmm. Ну, первое,
1: что нужно сделать, понять, куда мы идем. Ну, то есть есть, давайте так, давайте разделим на две ситуации, да. Есть ситуативный нетворкинг, это вот тот самый элевейтер pitch, когда мы в лифте с кем-то встретились. Но, опять же, тут надо понимать, мы в лифте вряд ли случайно с кем-то встретимся, но окей. А второе — это когда мы знакомимся на каком-то мероприятии. И вот если мы знакомимся на мероприятии, то здесь важно проанализировать мероприятие, понять, а что это за мероприятие, а кто туда придет, а что им особенно интересно узнать, что из там, пула своих услуг мы можем на этом мероприятии предоставить. Потому что бывают такие нетворкинги, когда просто ты приходишь, и тебе все куары свои показали. Ну, то есть они много чего рассказали о себе, о себе, но ничего не рассказали о вас Я вообще рекомендую вот, если вернуться еще раз к вопросу Мой путь в нетворкинге Я не упомянула об этом ранее, но я считаю, что Важным фактором является <laughs> В моей биографии является то, что я Прочитала в 13 лет книжку Дейла Карнеги О том, как заводить друзей И В ней очень много Есть ответов на многие вопросы И там есть очень классная мысль Которая мне очень нравится Это про то, что люди любят быть значимыми и э, здесь, э, когда вы уже проанализировали мероприятие, поняли, какие гости туда придут, когда вы уже поняли, какой продукт вы будете предлагать, здесь важно, и мне кажется, это такой хороший лайфхак, э, изначально по возможности у человека поспрашивать про него, когда вы взаимодействуете. Так вы сможете, во-первых, в более правильном контексте, э, через уже понять его более, сможете предложить ему э, предложить ему какие-то свои услуги, которые а, максимально ему актуальны. А, и здесь вы также сможете уже понять, как он общается, то есть настроиться на его волну. И, например, если этот человек очень энергичный, то, соответственно, вряд ли э, хорошо, если мы будем медленно ему рассказывать что-то. А если, наоборот, человек достаточно медленный, мы, если начнем там ему... То ему будет непонятно. То есть э, и когда мы начинаем диалог именно с человека, то здесь мы сможем подстроиться непосредственно под него, под его тон войс сориентироваться под его по его ценностям, понять какие боли. Вот это такой первый лайфхак, наверное, который много в себе чего включил. Это если вы идете на мероприятие, а, ну также важно еще и одеться, да, под мероприятие, при этом оставаясь собой. То есть а, здесь а, мне кажется такое хорошее правило а, вообще понять, кто ты есть и Соблюдая правила приличия, соблюдая правила дресс-кода, э, все равно сохранять себя. Потому что э, самодостаточные люди, как правило, не любят тех, кто под них э, подстраивается очень сильно. Э, здесь важно понимать, если э, говорить про эмоциональное состояние, здесь важно понимать, что э, любое нетворкинг это все-таки про вин-вин. То есть, что вы в этот момент не являетесь человеком услугой. И даже если вы там э, ваша услуга э, супер там какая-то классная, помните то, что здесь важно, что нетворкинг — это взаимодействие между людьми. И не бояться быть интересным, потому что иногда нам кажется, что «Ой, мы сейчас пришли такое мероприятие с такими интересными людьми, а я тут чего-то». И вот здесь я уже заранее про этот лайфхак говорила, здесь важно как раз изначально себя как-то понять, о какой ты, через как раз тот же нетворкинг. То есть вы можете ставить первично себе цель именно не, что -то там, не только что-то продать, да, а еще и узнать о себе, а как усилить продукт такой, совместить с кастдевом, с исследованием. И не бояться быть интересным, да, потому что иногда нам кажется, что все-таки тут все, вымерять себя качественно, не бояться общаться, не, бо, не придумывать себе, что кто-то о вас что-то надумывает. Ну, наверное, с мероприятиями все А, можно придумать вопросы Посмотреть спикеров заранее И придумать вопрос, который вы зададите, например, спикеру публично Не бояться подходить к спикеру после мероприятия Не бояться пользоваться тем, где если вы где-то засветились Ну, то есть где-то, если вы столкнулись с человеком до Ну, например, там Ой, а я в очереди после вас на фотозону был У вас такое красивое платье, да? Да, делать комплименты но э, делать их действительно искренне и ну, действительно искренне. Да. То есть, если вы хотите, э, хотите заводить настоящие искренние связи, то тут важно, чтобы э, самому становиться искренним. Но хорошая новость это тоже навык. А что еще я не сказала? М ну, как будто бы достаточно большой пул-пул обозначила, но и тут важно еще подготовить свой пич, да, то есть э, здесь важно понимать, о чем вы будете говорить с людьми, э, подходите ли вы к, к людям группой, и если вы подходите к людям группам, группой, то, может быть, вы придумаете какую-то шутку, э, которую, соответственно, вы вносите, когда подойдете к ним. Э, в какой момент вы подходите к людям, то есть насколько вы готовы встраиваться в общий диалог э, или там. Как, как вы определите, что человек готов к общению в данный момент? То есть сделать для себя какую-то такую градацию? Потому что если, например, человек сидит в телефоне, то и мы смотрим, да, а он в наушниках или без? А он шевелит губами? Ага, он в наушниках шевелит губами, значит, он с кем-то разговаривает, мы к нему не подходим. Ну, то есть какие-то для себя такие... Выбрать небольшие э, такие как, э, не знаю, символы: что мы подходим или не подходим к человеку. По событию, все. Есть ли у тебя, Таня еще какие-то, может быть, что, что ты хотела бы дополнить или что ты хотела бы уточнить?
0: Точнее. Я сейчас вспомнила, как мы знакомились на строительных выставках а, с моей коллегой. Мы использовали женское обаяние и подходили к мужчинам-спикерам вдвоем. Это, наверное, вот а, ты пока рассказываешь, такое у меня яркое впечатление, а, когда это немножко льстит мужчинам-спикерам, но это такой очень хитрый гендерный лайфхак, но он, наверное, не для каждого подходит.
1: Ну, не под каждую задачу. Не под
0: каждую задачу. А, согласна, да. Хотела тебя, знаешь, еще спросить, а, как... Новичку преодолеть стеснение. То есть ты уже частично сказала, да, про самодостаточность. Только ли самодостаточность и вот понимание себя помогает это стеснение преодолеть? Ну, подготовка
1: помогает очень сильно. Когда вы заранее понимаете, как будет простроена ваша речь, то она вам сильно помогает. Вы можете записать себя на видео, посмотреть, как вы выглядите. Вы можете попробовать с друзьями покоммуницировать с теми, кто вас точно поймет и примет. Вы можете пробовать начинать. То есть, вам нужно для себя определиться с вашим страхом, да, чего вы боитесь. Например, может быть, у вас есть страх маленького человека. Вы боитесь. Приходить на нетворкинги, где очень значимые в вашем понимании люди. Тогда начните с тех, которые там, где вы себя чувствуете хорошо. Если вы придумаете себе какое-нибудь занятие. Вот мы когда готовим, например, мероприятие, мероприятие часто там же тоже нетворкинг идет. И мы в первой части делаем такую штуку, как «расходить людей». Uh, то есть нам важно, чтобы они побольше делали перемещений по, uh, по залу, по помещению, по пространству Чтобы им чувствовать себя хорошо в нем, Чтобы uh, для них пространство стало опорой Потому что когда у нас совсем нет точек опоры То есть мы не уверены в том, что люди, к которым мы идем, uh, нас примут Мы не понимаем, что это за пространство Нам все, все, совсем сложно И когда вы у себя uh, хотя бы какую-то точку опоры создаете Например, через изучение пространства то это вам тоже может помочь. То есть зайдите в помещение, посмотрите, а к чему вы можете уже подойти. Например, если вы пришли на какую-то конференцию, где есть... Ну, например, маркет, да? Разминайтесь с продавцами, проходите и начинайте общаться То есть тут еще важно начать, начинайте общаться с продавцами И здесь вам это поможет, если вы походили по площадке, изучили ногами, поняли опору И пообщались, например, с уже несколькими людьми, вы уже себя разговорили То есть вы себя вывели на другой эмоциональный уровень Надо подумать, что еще может быть Приведи, пожалуйста, пример какую-нибудь ситуацию, может быть
0: а, ну тут больше знаешь, когда ты только выходишь на мероприятие. А, в принципе, ты ответила на мой вопрос, когда вот первый раз человек идет и думает, вот ему нравится, не знаю, какой-то очень классный спикер, и он думает, как к нему подойти, потому что, да, действительно, это вот про маленького человека. Я такой маленький, а вот как я подойду, а его уже окружила толпа. Вот, наверное, что-то такое в моем представлении.
1: Mm, ну, хорошо, тогда А что будет самое страшное? То есть вот это тоже хороший э, способ Тоже классно работает То есть, во-первых э, ну, Вот эти советы, да Они э, подойти мало, да То есть важно помнить, что подойти мало э, Но если нужно Хотя бы преодолеть вот это вот, чтобы подойти Понять, а что самое страшное может случиться Ну, то есть хорошо, вам, допустим, спикер сказал Слушайте, извините, пожалуйста, я сейчас очень э, Тороплюсь, я убегаю Ну, хорошо это самое страшное, наверное, что может случиться. Или, например, вы запичили, и спикер такой, ой, слушайте, это м -м, нам не подходит. Что нужно сделать? Спросить, а почему? Это возможность получить коздеф прямо здесь, сейчас от какого-то важного и большого для вас человека. Всегда старайтесь думать не через негативные какие-то факторы, а через позитивные. Что будет самое страшное, а что я могу получить? Я могу получить э, резюме от человека. Я могу получить, задать такие правильные вопросы сейчас, допустим, о своем продукте, чтобы ответы на них мне помогли в следующий раз подойти к этому же человеку, потому что он меня, скорее всего, уже забудет. Подойти к этому же человеку и уже с новой силой. А если и не забудет, то, а если и не забудет, то для него будет все равно важно и. То, что ты проделал работу над ошибками, поэтому здесь э, хорошо действительно э, понимать, что большинство из тех страхов, которые есть, они большинство нами, по сути-то, и придуманы
0: Когда ты э, знакомишься с людьми, ты знакомишься больше исходя из своих целей или тебе важно, чтобы вы были с людьми близки по духу?
1: Мне важно, чтобы люди были близки по духу. То есть если говорить про ту стратегию, которую я рекомендую людям, я использую ее же. Конечно, мне важно, чтобы это были люди близки по духу, то есть чтобы у нас совпадали интересы и ценности. Здесь я имею в виду, что если, например, ну... То есть прямо на примере, допустим, моего агентства, да. То есть у нас вот нам важно, чтобы это были бизнесы, с которыми мы работаем, или продукты, которые меняют жизнь человека к лучшему. То есть и здесь, эм, соответственно, как правило, люди, которые работают в подобных структурах, э, они обладают определенного типа э, качествами. То есть это как правило про эмпатичность, это про открытость, это про развитие, э, это про технологичность и про эстетику. И э, здесь э, мы просто понимаем, что так гораздо проще, потому что когда мы, например, э, стучимся э, в закрытую дверь, потому что, ну, потому что мы разные, да, то есть и э, гораздо проще постучаться в ту дверь, которая тебе открыта, где, э, ну, как минимум, ты получишь какие-то классные отношения. Может быть, они не приведут тебя к каким-то гигантским контрактам, но они могут привести... То есть нужно понимать, что каждый человек существует не в вакууме. И эти, эти отношения тебя не привели к гигантским контрактам, но они могут тебя рекомендовать другим людям. Они могут тебя чему-то научить. И здесь важно какой-то достаточно большой широкий фильтр, да, опять же, себе поставить в том смысле, что понимать, что иногда бывает так, что с первого взгляда ты не до конца определил у человека. Да, тут важно даже не так. Тут важно при этом еще и не оценивать людей. То есть это не должно, знаешь, становиться каким-то процессом изоляции тебя из другого общества. Да? То, есть это должно быть... То есть ты не должен из этого стать снобом. Просто есть отношения краткосрочные, и на самом нетворкинге ты можешь переобщаться хоть с тысячей человек. Но просто выделить оттуда долгосрочные отношения, вот это важно. То есть вот с долгосрочными отношениями важно э, как раз по пересечению ценностей, интересов. А так э, тут э, как раз э, я сторонник того, что людей не стоит изначально как-то э, ну, делить на каких-то людей, да, то есть... Э, Общаться э, можно попробовать и со всеми, то есть насколько хватит ресурса. Но важно подойти еще и тем, кому ты точно запланировал, по которым ты уже там условно по соцсетям, ты понимаешь, что Эх, это мой человек, я обязательно хочу с ним повзаимодействовать, мне так много чего можно ему рассказать». Вот тогда э, это другой момент. Но при этом здесь важно не скатиться с набизм, конечно, чтобы Ага, ты не подходи ко мне, ты вот это open mind это то, что остается с вами.
0: И один, наверное, из важных, но таких уже завершающих вопросов а помимо мероприятий, чаще всего о нетворкинге говорят в рамках мероприятий. Где еще можно искать полезные контакты, искать друзей? Какие еще есть площадки, которые ты используешь для нетворкинга?
1: Ну, здесь есть очень много онлайн-ресурсов. Это тот же Random Coffee Bot, который вообще изначально уже фильтрует людей по ценностям и интересам. Да? То есть, как правило, Random Coffee Bot — очень клевый стартап. Очень благодарна ребятам, что они его создали. Его, как правило, встраивает уже в сообщество, в котором ты состоишь. Да? То есть ты уже определился, что внутри этого сообщества вы едины по ценностям и интересам, и тут вы можете пообщаться с а тет Это различные нетворкинг-платформы, например, есть языковая платформа, да, если твой интерес учить язык с нетивом, то есть, например, приложение Тандем. и в том числе там, кстати, можно находить людей, которые по профессиональным интересам, то есть там разные, разного рода люди сидят. Есть площадки в всяких креативных сообществах, да, то есть тут важно вот изначально понять, а с кем я хочу знакомиться, потому что профессиональный интерес, это же не только, он же не заканчивается тем, что ты заключил с кем-то контракт. Твой профессиональный интерес — это еще те люди, которые тебе могут, тебя чем-то напитать, что-то тебе дать, то есть здесь важно понимать, а где, с кем твое развитие. Может быть, твое развитие с на художных галереях. И тогда, соответственно, ты выбираешь, ты выбираешь формат взаимодействия именно там. Легко знакомиться можно в соцсетях. Только здесь важно помнить, что, ну, что иногда бывает так, что люди в соцсетях ведут себя не так, как они себя ведут в жизни. И тут можно понять, что иногда бывает так, что ты... В общем, не ждать тоже какого-то... Тут, наверное, важно больших ожиданий да, не искать каких-то. Вот, ну, Наверное, из таких основных все, но ну и плюс, в зависимости от того, вы можете даже во дворе познакомиться с кем-то. То есть просто всегда понимать у себя в голове, разложить по полочкам, чем ты полезен этому миру, Какие у тебя есть продукты, которые, например, у тебя может быть b какие-то продукты, которые в целом полезны, И как тебе о них рассказывать, чтобы это не было какой-то прямой продажи, как это встраивать диалог. А, ну вот и действительно идти через пользу. То есть чем они могут быть полезны, прям искренне понять, вот чем они могут быть полезны. Вот. И тут не бояться о них рассказывать, потому что бывает такое, что люди настолько боятся вот, скатиться в открытую продажу, что вообще не рассказывают. Вот здесь вот нужно найти баланс, не знаю, сходить к коучу вот, и двигаться в этом, на самом деле, очень полезном направлении, потому что это в каждом человеке столько вообще таких можно найти классных идей, столько ресурсов, столько поддержки, столько мы всего можем дать людям. То есть здесь поэтому... Люди — это очень важный капитал, потому что, наверное, любой капитал, к сожалению, так или иначе, у тебя может в какой-то момент, его может по разным жизненным обстоятельствам не стать. Но люди и умение с ними взаимодействовать искренне, открыто — это тот капитал, который всегда будет у тебя. И я рекомендую всем учиться этому навыку, потому что ну, без него жизнь не такая, наверное, красочная. А наша жизнь состоит из моментов. моментов.
0: Таня, спасибо тебе большое. Было очень интересно и очень полезно. Я думаю, что слушатели подкаста теперь будут смело и эффективно искать себе не только друзей, но и деловых партнеров, людей, с которыми у них схожие ценности интересы. Большое тебе спасибо.
1: Спасибо тебе за этот интересный диалог. Спасибо слушателям. Поддерживайте Танин подкаст и дружите.
0: Это был подкаст «Мои друзья». Слушайте и ставьте лайки на всех платформах, где найдете нас.